0: Podcast Millennium.
1: Así que vamos a invitarle aquí a BDR, a la tarde del viernes, a Gustavo Silvestre. Gustavo el Gato Silvestre, ¿eh? periodista, todos conocen, C5N, Radio 10, con una larga trayectoria. Tiene un costado, que yo puedo decir, si me, me permiten, eh, quizás poco conocido, muy espiritual, ¿eh? con un compromiso social. Está aquí en BDR con nosotros para charlar abiertamente. Gustavo, ¿nos escuchás?
0: Sí, Santi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo, andas? ¿Cómo
1: estás? ¿Subimos un poquito, Moyano? Uh -huh. eh, bueno, estamos con Gisela. Gisela hoy está en La Plata Hola. y yo estoy aquí en los estudios de Milenio. Hola,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, no, muy bien.
1: Bueno, te tengo que preguntar antes de entrar en la cocina de la política: ¿cómo sí. se te ocurrió hacer un programa de cocina?
2: Sí. Sí,
0: que no es de cocina, digamos El año pasado con el tema, viste, de la pandemia y, y bueno, las horas que uno pasaba más aquí en casa Y se me despertó nuevamente el gustito por la cocina A mí me gusta cocinar en mi casa Y me gusta cocinar así para, para los amigos Y empecé a subir eh, los platos que preparaba en Instagram Y tuvo muy buena repercusión y bueno, después seguí y todos los sábados, todos los fines de semana subía uno diferente y la repercusión era muy buena y en el canal se les ocurrió, dijo, ¿por qué no hacemos algo acá? y bueno, lo pensamos se demoró un poco por el tema de la pandemia y después eh, bueno, yo retomé en marzo eh, en el verano había dejado un poco y retomé en marzo y, y volvió a tener así mucha repercusión y en el canal dijimos, no, larguemos ya ahora y bueno, largamos el sábado pasado va todos los sábados a las 20 uh -huh. y ya mañana tenemos el segundo programa y la verdad que estoy muy contento, ¿no? porque la idea, como yo les aclaro eh, a todos y a todas, es que no es un programa de cocina, sino que la idea es eh, que yo invite en algunos casos eh, gente por ahora de eh, afuera de la política y alguien bueno, la primera fue Tati Almeida Porque es una amiga de hace muchos años A quien mm. yo quiero ir Y la idea también es que haya un espacio Donde podamos conocer a una persona Desde otro costado Desde otro lado de su personalidad Que no hable tanto de actualidad Sino que hable de su vida Y la verdad que, bueno, estoy muy contento eh. La verdad que mañana va a ser un, el segundo programa Tenemos una persona realmente... Que, que nos va a sorprender y, y me sorprendió a mí, ¿no?
1: Ahora, ¿el plato lo elegís vos o lo elige el invitado? Mirá, el
0: plato tiene que ver con, con una historia de la persona que invitamos. Yo sí. les pregunto si tiene algún recuerdo de algo y si está dentro de mis posibilidades, porque no soy chef, pero bueno, hasta ahora está saliendo bárbaro bueno. eh, Tati tenía el recuerdo de la sopa sí. y tenía una historia muy particular con la sopa porque el padre se la servía siempre después de los platos principales y les decía que era para rellenar los huequitos del estómago que había quedado ah. vacío
1: mira, mira qué lindo. y
0: mañana preparo un risotto porque la persona que viene mañana a visitarnos que a mí me gusta ir descubriéndola no me gusta anticipar quién es la madre era genovesa y tiene el recuerdo de los risotos que le preparaba la madre.
1: ¿A qué hora lo a qué hora, ah, ¿a qué hora ven los oyentes para a las 20, preparar a las 20. el risotto? A, las 20. a los 20, el risotto. Sí. Muy bien. Muy es bien. Espectacular. Eh,
2: Gato, vos nombraste recién el, el tema de la sopa. Y nosotros aquí en los medios, y vos que venís trabajando también desde hace muchos años, venimos viendo muchas cosas a lo largo de los años. Y hoy la verdad es que los chicos toman la sopa como único plato, ni siquiera para poder rellenar esos huequitos que quedan en el estómago porque hay gente que la está pasando mal. Eh, ¿Qué te pasa cuando ves esto?
0: Bueno, que es una gran injusticia, ¿no? Y que hay que tener eh, cada vez más eh, solidaridad para que los planes puedan llegar a todo el mundo y la economía pueda llegar a esos lugares que no ha llegado lamentablemente, ¿no? ...y que en los últimos años, eh, la verdad, con, con un modelo neoliberal que profundizó las desigualdades... ...y, bueno, pasó esto, ¿no? Era evidente que se olvidaron de una gran porción de los argentinos, ¿no? Mm. La verdad que es de una gran injusticia que en la Argentina haya gente con hambre... ...y, bueno, yo creo que ahora hay un gobierno que está atendiendo esas necesidades y está atendiendo las urgencias lamentablemente ha caído la pandemia en el medio, ¿no? Mm. Pero bueno, son cuestiones que por algo también ocurren, yo que tengo... Creo que en esto también las cosas cuando ocurren, por algo ocurren y hay que sacar siempre una experiencia. Lo que acá importa es si el mundo y si los seres humanos sacamos de esta pandemia alguna experiencia o si vamos a seguir como si nada ha pasado, ¿no? Hasta ahora. Gato, parece... pero
2: vos nombrabas obviamente, bueno, esto que no nos cayó la pandemia en el medio, los últimos años de, del gobierno que creo que te referís a, concretamente a, a los de Mauricio Macri. Sí, obviamente. pero Digo, el, el tema del hambre, vos no crees que lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo y no le estaríamos encontrando la vuelta para poder solucionarlo.
0: Y sí, obvio que es un problema estructural de la Argentina es un problema estructural que la sociedad también no le ha encontrado a la vuelta porque hay mucho de, de mirar para el costado, ¿no? Eh, y de, de falta de compromiso y también de falta de compromiso de muchos sectores de la sociedad, ¿eh? de muchos sectores de la sociedad. Yo creo que, que en esta Argentina realmente de muy muy productiva y en una Argentina que tiene eh, tantas posibilidades de desarrollo es imperdonable que haya sectores con hambre, ¿no? Que se podría... El tema de los alimentos creo que es un tema a nivel mundial, cada vez más, pero bueno, yo creo que siempre hay que hacer el esfuerzo para encontrar que, que, que siempre haya un plato digno de comida en la mesa de todos, ¿no?
1: Gustavo Silvestre, ¿por qué crees que la gente te elige como líder de audiencia, minuto uno, en la franja horaria, ¿eh? compitiendo con otros grupos más grande, digámoslo digamos, así ¿no? y otros grupos que se han armado en, la, en tu horario televisivo
0: porque yo creo, y, y esto no no es soberbia, Santiago vos me conocés sí, sí, sí. y vos me diste la posibilidad de empezar en, en un programa de radio de 6 a 9 cuando dirigías la red, que hoy está cumpliendo 12 años de, de, de vida y yo le agradezco mucho a la gente que me dé la posibilidad de la continuidad yo creo que Mira, a mí en eh, esto no es soberbia. La realidad nunca me ha desmentido. Eh, yo siempre decía cuando trabajaba en Canal 13 a mis jefes, ¿no? Y esto me lo reconocían. Nunca tuvieron un llamado o, o público, o privado, de decir lo que dice el gato es mentira, lo que dice el gato es equivocado. Eh, Podrán no gustarles mi forma, Como hablo, si me como las s, si no me como las s. Eh, si hablo más alto o no, pero que, que, que tengo mucha, mucha responsabilidad a la hora de enfrentar el micrófono y la cámara, para mí es, eso es fundamental. Y a mí me parece que en los últimos años. Eh, donde el 97% del periodismo de la Argentina acompañó y en muchos casos se encubrió las acciones del gobierno de Macri, eh, se, se alzaba una voz que primero fue minuto uno, que mm. tampoco muchos en el canal compartían mi postura, pero que después fue compartida prácticamente por todo el canal, mm. a punto tal que, que ese lema que hoy tiene ese 5 n que es la realidad, era eh, mi frase de cierre sí. de cada noche en minuto uno ¿no? Doy fe. Y, y, y yo la verdad eh, no creo no desilusionar cuando empezamos que nadie hablaba en el 2016 que nadie cuestionaba lo que empezaba a hacer con comercio cerrado y nosotros hacíamos las tribunas del pueblo y recibíamos a todos los que empezaban a, sent, a estar mal y pymes quebradas y, y fábricas que se cerraban y bueno, y después con el caso Santiago Maldonado, que todos los días creo que éramos los únicos en que este, en que clarificábamos y desmontábamos las operaciones que el gobierno armaba en conjunto con otros, con otros eh, medios, ¿no? Mm. Eh, yo creo que acá hay algo imperdonable para el periodismo, para un sector del periodismo de la Argentina, que por un lado el periodismo de guerra, mm. que fue... Eh, a partir del año 2008-2009 que se instaló y por otra parte las fake news y las mentiras que se han hecho que se han hecho costumbre en un sector del periodismo argentino creo que es imperdonable eso
1: Gustavo eh, hay una línea muy sutil entre los medios que operan por intereses políticos como decís y los medios que hacen periodismo militante ¿cómo trabajás para argumentar como nos decías antes y defender posiciones políticas, ¿no? Y, y te voy a unir con otra pregunta, es ¿La grieta es más negocio para los políticos o para los periodistas?
0: Y empiezo por la última, a me ver. parece que es un negocio para ambos, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que la grieta me parece que se empezó a forjar con el periodismo de guerra en la Argentina, ¿no? Lo, pro lo reconoció el propio eh, Julio Blanc, ¿no? Porque después dicen, no, eso... No, no, el verdad, propio Julio Blanc eh, está grabado por suerte y, y lo reconoció, que había sido un error garrafal que ellos cometieron, ¿no? Mm. Y después... Eh, la verdad que yo creo que uno puede defender no un gobierno, sino una idea, ¿no? Que tenés en una idea de... Porque yo la verdad que conocí eh, a, a Raúl Alfonsín y que, que viví todo su gobierno también como periodista desde el 83, que gracias a Dios eh, estoy en esta profesión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y, y después muchas de las cosas que Néstor Kirchner aplicó eran también muchas de las cosas que Raúl Alfonsín podría haber aplicado, o que después Cristina, o hoy el presidente Fernández, que muchas veces se identifica y a algunos sectores del peronismo no les gusta con Alfonsín, ¿no?, yo creo que uno tiene que, una idea De país en la cabeza una, Unas ganas de tener un país Y en esto hay que ver Qué presidentes la han acompañado Ese proyecto de país ¿no? eh, A mí no, no me interesa Defender eh, A determinadas personas no, Tampoco me gusta Mucho el seguir Para mí esto fue fantástico Lo último de Alfonsín Esos últimos dos mensajes que dejó y ¿no? sí. Sobre todo el último, el de Luna Park cuando grabando, porque ya su salud, le, y pedía estar presente en un acto con los jóvenes en el Lunapar... ...dijo, eh, tienen que seguir ideas, no personas, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo que tiene que recuperar la Argentina... ...el debate de ideas, hoy hay ausencia de debate de ideas en la Argentina... ...hoy es muy mediocre el debate político en la Argentina... ...hoy es muy mediocre el nivel medio de la dirigencia... En general, de todo, de todos los sectores, pero de la política más. Pero te digo, hoy, eh, vos fijate, Santiago, oh. que sos un hombre que estás cercano no eh, a algunos sectores de la iglesia, sí. vos fijate cómo se extraña hoy un Monseñor Justo Laguna mm. en los medios. Hoy no conseguís un obispo que te vaya a un medio. Sí. Es desesperante, <ríe> en el buen sentido, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de, eh, de de programas que uno podía hacer con eh, Monseñor Justo Laguna, con, Cazareto, con Jorge sí. Casareto, sí, sí, sí. eh, con el obispo Mejía, que después bueno estaba ¿Y por Troll? qué crees,
2: Gato, que no van hoy? ¿Porque, ¿Porque no, van, no los llevan o no los gente. invitan o porque no van no, ellos? Porque,
0: primero porque no es, porque no sé por qué motivo... Eh, y esto es una crítica que yo sé, me consta, que hasta el Papa le ha hecho al Episcopado Argentino, ¿no?
1: Yo también, me ¿eh? He escondido mucho. <ríe> yo también, Gustavo, se los he dicho. Y bueno,
0: ¿Eh? y, y lugares tienen, porque mira, eh, esto es otra postura, pero que yo por la fe que defiendo, cuando el macrimo le hacía esas campañas imperdonables mm. que le hizo de desprestigio al Papa Francisco... Y, y que después eh, eh, en muchas ocasiones eh, yo tomaba pero por el porque lo conozco y por porque soy un hombre de fe y, y, y yo tomaba la postura de defender públicamente a, al Papa mm. pero después había obispos que se callaban la boca no mm. realmente no sé no entiendo no entiendo ¿Eh? lugares tienen y, y pueden tener pero no entiendo si es por Lo que falta pasa es
2: que, mira, duda. en ese caso, Gato con, con el tema del Papa puntualmente Lo corro a Santiago de esto Porque lo que digo lo voy a decir yo Porque me, me, const, me consta Porque participé de, de, de algunas reuniones de trabajo De otro trabajo en el que escuché Estas palabras Ahí, viste que hubo como, como una Como una vuelta, hubo como un Rulo con el tema del Papa Porque ni bien salió elegido el Papa El el primero que no, los primeros que no quisieron al Papa fueron el sector del kirchnerismo,
0: sí pero hay en un esa... cambio, hay hubo un cambio y me acuerdo que en ese momento sí. eh, porque ahí tenían un recuerdo eh, mal equivocado vos sabés que yo hice un libro ¿no? Eh, que dice mm. dos libros pero oh, en el en el primer libro que yo escribí en Intrigas, Alianzas y Traiciones hablo de este tema que vos muy bien enfocás porque sabés que Ahí hubo una, eh, una mala idea, y vos fíjate cómo después cambió el concepto de quien entonces era presidenta, Cristina Kirchner, sí. a punto tal que después tuvieron reuniones y tenían una sí. reunión, eh, no te diría cercana, pero mucho de mucho respeto, ¿no? Porque eh, alguien me lo explicó muy claramente. Cuando Néstor Kirchner era presidente y Jorge Bergoglio era el cardenal primado de la Argentina, bueno, todos sabemos que eh, en ese momento, eh, desde la curia, Jorge Bergoglio tenía una activa también participación, sin hablar, política. Mm. Y en ese momento tuvo algunas definiciones que él, eh, sin sin emitir opiniones públicas, pero eh, hacía algunos movimientos. Y, y, no, alguien, y, alguien y los
1: Tedeum eran duros.
0: Bueno, claro, ¿No? sí. las homilías eran duras acordate las homilías en San Cayetano Exactamente,
1: sí, 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 por supuesto Y bueno,
0: y alguien me lo dijo muy bien lo que pasa es que son como dos gallos de riña <risa> disputando un espacio político y esto eran, lo que eran Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio en su momento después te digo, cuando Bergoglio es elegido papa él cambia esa concepción porque muchos creyeron cuando hacían esa, eh, eh, esa oposición contra el gobierno de la expresidenta tenaz, incluso en algún momento hasta desestabilizadora, muchos se equivocaron y creyeron que habían elegido al principal opositor a ese gobierno en el Vaticano. Mm. Y se equivocaron porque papa muchos de los que lo iban a visitar le dijeron «Señores, hay que respetar la democracia en la Argentina, tienen mm. que respetar el término democrático y tienen que acompañar a la presidenta que ha sido elegida por el pueblo hasta el final a varios se los dijo ¿eh? Gustavo. Claro, lo que pasa
2: es que en, en ese caso Gustavo eh, es, es, está buenísimo que nos expliques esto porque aparte eh, siento que lo, lo conoces no solo desde el lado del periodismo sino co, com, como conoces del lado de la iglesia también este y de la política me parece que, que es súper válido
0: Mirá, yo, tuve, yo te voy a decir algo discúlpame Cisela sí. pero cuando eh, cuando Pergolio era cardenal te acordás, Santiago, vos te debes acordar que todo que para fin de año invitaba sí, está, está, a, a un agasajo como invitan a otro al periodismo. Sí. Y él iba, estaba presente, hablaba de cosas, no sé, espirituales. Cuando le preguntabas algo de actualidad, se sonreía, se callaba la boca <risa> claro, y terminaba todo ahí, sí, eh.
2: claro.
0: Nunca emitía.
2: bueno No, pero lo que, lo que te, te quería te, decir era tú que... Tú con con esta
0: toda... anécdota. Tenía, yo tenía siempre una relación de mucho respeto con él. Le pedía notas, por supuesto, nunca respondía, te respondía muy amablemente los mails,
2: gracias,
0: <risa> sí, sí. pero no sé. usted sabe que no hablo, plum, plum. El año bueno. pasado me, me llevé un sorpresón porque vi a eh, una tercera persona, un sacerdote que está muy cercano a él, me llama un día, estaba él en el Vaticano y me dice el Papa te invita para el 7 de enero a que vengas a visitarlo aquí al Vaticano y estuve el año pasado eh, antes de que se desatara la pandemia en la misa privada y después charlando con él unos minutos que me... y bueno la verdad es que me llegó un sorpresón, y este es eh, la, las actitudes que tiene que tiene el Papa no mm.
1: hablando de liderazgos antes nos decías que falta de líderes que faltas de ideas escribiste uno de tus libros es sobre presidentes de la democracia que sí. la... ¿Qué rescatás de cada uno de ellos, de los presidentes de la democracia que pasaron?
0: Bueno, de Alfonsín yo creo que rescato el, el espíritu democrático, ¿no? Eh, esa preocupación latente, eh, constante que Raúl tuvo por consolidar la democracia y se tuvo que tragar todos los sapos que se tuvo que tragar mm. y así también eh, terminó su gobierno con esas corporaciones a las que él había tratado de enfrentar ...haciéndole un golpe... Eh, de, ...de estado económico prácticamente ¿no? Eh, de, Alfon de, de, de Menem por ahí a uno le, le cuesta... ...pero fíjate vos lo que yo hoy... ...hoy destaco de Menem... ...que Menem fue un presidente... ...que eh, supo ejercer el poder... ...muchas veces se lo criticaba en esos momentos... ...y nunca... Nu ...mirá que a Menem... ¿te acordás, Santiago? no Disculpame, Cisela, pero por ahí eh,
1: lo conozco más. No, sí, no, no. Sí, somos adelante. un equipo, somos
2: adelante. un equipo. Así yo que... no había nacido aparte, Gato. Bueno, está,
1: eso te iba a No, no. Cisela no, no nunca nació, respetuoso. así que no te preocupes.
0: No ser irrespetuoso en preguntarte la edad. Pero... No, es
2: un chiste que tenemos, Gato. Había yo... nacido, pero es un chiste que nos hacemos ah, siempre pero... con Santiago y yo zafo de esa manera de muchas cosas. Gato, yo siempre le digo, Cisela, vos
1: quedate tranquila, que esto no había nacido. Así que que nuestros oyentes no, ya, habían, ya conocen. lo
0: que rescata, que uno, eh, nosotros éramos críticos duramente, yo estaba trabajando en ese momento en Canal 13, y éramos durísimos. Ahora, Menem jamás persiguió a nadie, uh -huh. jamás persiguió a nadie, a nadie. ¿eh? Se bancaba todo, nosotros después pedíamos le pedíamos nota, siempre nos dio una nota y él nos decía... Mira, nunca me voy a olvidar Una última cena que Menem como presidente Tenía, que estaba acompañado por su hija Sulemita, con quien hoy tengo una Espléndida relación Y siempre también lo recuerda eh, Estábamos en una zona En una cena, yo no sé si era de Sipé o alguna de estas Y estábamos sentados Mesa de al lado En un momento nos cruzamos la mirada Y me llama, ¿no? Y en ese momento me llama lo saludamos y Menem le dice a Sulemita, este me pegó duro, pero es una buena persona. Y él siempre nos dice, ustedes, son de, ustedes me critican y todo, pero me permiten siempre expresarme libremente en su programa. Eso, el turco era una persona viste que jamás iba a perseguir. Uno lo podía criticar en su plan de gobierno, en sus ideas. De Néstor yo rescato el liderazgo para la reconstrucción. De De La Rúa, nada, porque lamentablemente fue una gran decepción para todos los argentinos y para mí personalmente, ¿no? De, de Néstor, la reconstrucción del poder político en la Argentina. Néstor reconstruyó el poder político y la autoridad política por sobre la economía, que hasta ese momento, acordate, los ministros de Economía eran los que mandaban. Néstor reconstruyó esa autoridad política que siguió después Cristina también en el gobierno, ¿no? Mm y de Macri fue otra gran decepción fue otra gran decepción yo pensé que Macri iba a ser otra cosa en el gobierno se dedicó a perseguir fue un tipo vengativo de que de cual nunca me imaginé que podía tener tan nivel de venganza interior y, y fue otra gran decepción para todos los argentinos ¿no? mm. y bueno, yo de Alberto Fernández está en marcha pero yo eh, rescato eh, primero que es una persona sumamente conciliadora que busca permanentemente conciliar y, y creo que le, justamente la oposición no ha rescatado esto, que la, los que piden diálogo son los que le, le, le pegan cachetadas todo el tiempo. ¿no?
1: Gustavo, ¿y qué le, criti no, lo, ah, qué le criticarías no, al, al gobierno? Ya nos dijiste lo que te, le, te gusta del de presidente Fernández. Si te le tendrías que hacer una crítica, ¿qué crítica le? Bueno, de... hoy a
0: la mañana en, la, en el programa de radio justamente se armó un debate interesantísimo eh, con mis compañeros de mesa eh, porque le critica, o Yo le critico eh, la, la poca presencia de sus funcionarios en mm. los medios o sea. defendiendo al gobierno, ¿no? Y no solamente de funcionarios, también de diputados y legisladores que yo no entiendo, algunos con responsabilidades, como no cómo no salen a defender al gobierno, ¿no? Eso es lo que le critico.
2: Mm. Bueno, justamente iba en esa línea lo que te quería preguntar porque yo te quería preguntar si no lo veías un poco solo a veces al presidente, muy
0: solo, muy solo y eso lo lleva a cometer a veces errores que esta semana lo hemos visto, ¿no? Claro. Eh, mm. la verdad que sí, lo veo muy solo al presidente a veces. Lo veo muy solo al ¿Y quiénes son
2: los que se están corriendo de al lado o lo están dejando solo para vos? ¿Quiénes son?
0: Es que no entiendo por qué ocurre eso cuando el gobierno es una alianza gobernante. que También yo en esto, al debate político, eh, no coincido con los medios. Acá es cuando algunos medios tratan de, de marcar las diferencias de decir, uy, están separados, Cristina y Alberto no hablan, no es verdad eso las diferencias siempre son muy buenas y los pensamientos a mí me parece que falta ahora me parece que lo están haciendo, pero me parece que falta una institucionalización del frente de todos una mesa que reúna a los sectores que componen que ese fue el gran error uno de los grandes errores que tuvo la alianza que nunca se institucionalizó y en el gobierno cada uno hacía lo que quería no
2: sí acá, acá no funcionaron nunca viste plan? las este, las alianzas o las coaliciones cómo o sea nunca tuvieron un buen fin las coaliciones en este país bueno porque no sé por qué cuesta, aún siendo desde lugares muy cercanos
0: les cuesta les cuesta eh, compartir liderazgo no es el caso del actual presidente me consta que el actual presidente es una persona eh, de mucho diálogo mm. y que yo creo que hoy tiene una preocupación mayor por eh, mantener eh, a la coalición unida y respetar a todos los sectores internos y, y eso también le, le lleva tiempo extra que gobernar en el medio de una pandemia que debe ser yo no quisiera estar eh, no, yo no, no quisiera estar en este momento en ese lugar con lo que significa mm. esta pandemia y con con lo que todos los días te tiene de sorpresa y, la pandemia. Y,
1: y ¿no? se le ve a todos los líderes políticos, ¿no? La verdad, del mundo pasándolo sí, sí. muy mal, muy mal. Sí, sí.
2: Bueno, estamos conversando con Gustavo Silvestre, el gato silvestre, todos lo conocemos de esa manera. Él es periodista en esta charla de los viernes, ¿eh? en la que todos los viernes invitamos a un periodista, a una periodista, a formar parte de este encuentro.
1: Gustavo, a lo largo de tu carrera trabajaste en el Grupo Clarín, en Radio Del Plata, pasaste por el Grupo América, por Radio La Red, ahora en el Grupo Indalo, en C5N con tu programa Minuto 1, en Radio 10 con tus Mañanas Silvestres, que nació, como decís, hace 12 años en La Red. ¿Cómo sentís la evolución de tu carrera? No? Esto es personal, profesional, y se tendrías la posibilidad de cambiar o corregir alguna de las páginas de tu historia, como dice Henry Ford, ¿qué cambiarías?
0: ¿Vos sabes que yo eh, cada etapa la, la he vivido intensamente yo la verdad que no soy de los que miran para atrás mm. solamente miro para atrás para decir eh, que las eh, digamos lo que ha sido siempre la vocación de mi vida que ha sido el periodismo de agradecer de agradecer eh, a la vida y uno que cree en dios a dios todos los días le agradezco el haberme posibilitado que cada día yo pueda ejercer, somos pocos los que podemos decir en este país qué bueno estar haciendo lo que amo, lo que me gusta profundamente y lo que me siento como pasión de mi vida, ¿no? Pero la verdad que yo cada etapa que... yo ¿sabes lo que me a mí me alegra siempre? Es que yo quemé todas las etapas, desde abajo, eh desde abajo, porque yo empecé a trabajar... Eh, el día que voté pri por primera vez en mi vida que fue el 30 de octubre de 1983 empecé a trabajar en los medios en la ciudad de Buenos Aires y no he parado de ese momento pero creé todas las etapas, ¿eh? Cuando yo entré a trabajar en Canal 13, entré a trabajar eh, a las 12 de la noche y dos años y medio hice ese horario. Entraba todas las noches a las 12 y me iba a las 6 de la mañana. Mm. Y crecí profesionalmente desde ahí. Y salía del canal y me iba a trabajar a la sala periodista de Casa de Gobierno porque trabajaba para Radio El Mundo y estudiaba paralelamente. Eh, así que yo he quemado todas las etapas. Eh, en algunos lados me ha ido mucho mejor en otros bueno menos pero la verdad que estoy muy conforme y en el momento actual eh, me encuentra yo a veces me sorprendo no pero me he logrado eh, liberar y yo muchas veces muchos años por tal vez por una excesiva responsabilidad me me autocensuraba mucho no me, pero bueno me he podido liberar también de eso. Y, y poder expresar lo que siento libremente sin temores, ¿no? con responsabilidad, porque el ejercicio del periodismo exige eh, y a veces exige también por responsabilidad frente a una pantalla frente a un micrófono, un poquito de autocensura, ¿no? pero ejercic el ejercicio del periodismo eh, realmente eh, te exige mucha responsabilidad, mucha responsabilidad de la que hoy cierto sector del periodismo ha perdido.
2: Gato, cuando eh, vos decís recién bueno, te sentís más cómodo podés expresar eh, lo que pensás sin perder responsabilidad obviamente, pero sí quizás dejando de lado un poquito esa autocensura que es real, es súper real lo que estás contando y nos pasa a todos pero tiene que ver con la responsabilidad también esto, ¿no? A veces no nos mostramos eh, o no nos desnudamos frente a los oyentes y, y frente a los televidentes, eh, muchas veces en lo más profundo de nuestra manera de pensar por temor y a veces eso tiene un costo muy alto porque eh, para, para uno, porque en realidad es como, viste, ma mantener ahí unas este unos tiros puestos, unas estacas puestas para poder sostenernos. Y esto, esto que vos contás, de sentirte más tranquilo y demás, eh, quizás lleve a que mucha gente piense que vos sos un periodista militante. ¿Te molesta que te identifiquen con eso no, cuando no, defendés no la nada. postura del gobierno?
0: No, no me molesta para nada porque, mira, lo han dicho a lo largo de mi carrera, pero como le respondía antes, a yo no me siento un periodista militante porque yo me permito también, eh, sobre todo más en la radio, que uno tiene más tiempo yo critico muchas cosas del gobierno o de algunos sectores del gobierno que con los cuales no comparto eh, alguna de sus eh, acciones. Yo me permito libremente eh, criticarlos y muchas veces te digo, eh, eh, el presidente de las críticas que, que hemos hecho, eh, ha tomado nota y le han servido eh, escucha él habitualmente el programa a la mañana, me consta y le ha servido para, para hacer algunas eh, tomar nota de algunas cuestiones que, que uno le puede criticar Gustavo no, yo ¿y no qué, me, siento, qué, qué, no me siento un periodista militante pero tampoco me molesta que, que me lo digan, defiendo eh, una idea claro. de país porque me decían también eh, ah, sos alfonsinista porque empecé a trabajar en la época eh, en los medios, en Canal, en Canal 13, cuando Alfonsín era presidente, y yo ni conocía eh, no, ni lo conocía en ese momento a Raúl Alfonsín, y me decían, ah, sos de la coordinadora, sos alfonsinista viste que siempre te etiquetan. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que mi carrera habla eh, por sí sola, no gracias a Dios eh, yo he podido mantenerme y, y, y tener el acompañamiento de la audiencia, que es lo que a uno más le satisface también.
1: ¿no? Bueno, y de esa audiencia, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué medio de comunicación elegís? ¿La radio o la TV? La radio. ¿Eh? La radio.
0: Le agradezco a los dos porque es la forma, como yo siempre digo, eh, vivo de esto, ¿no? No, ¿Mm? no tengo otra cosa, vivo. Y, y bueno, y también en estos últimos años, eh, por lo que todo el mundo sabe, la hemos pasado muy mal eh, en, en los medios, ¿no? Nuestros, ¿Mm? del grupo. Pero sin lugar a duda la radio. Para mí, la radio. Eh, yo empecé laburando en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, en la radio, siempre me apasionó desde chico, eh, grababa, me acuerdo desde chico, con un grabador chiquito que nos habían regalado mis padres, con mis amigos, programas de radio, no, para mí la radio escuchaba yo, en mi casa, eh, en Concepción del Uruguay, de chico los radio teatros a la noche que se hacían en ese momento, las radios siempre para mí fue una magia, acompañamiento, eh, me acuerdo, bueno, los domingos a la tarde, viste, mi padre escuchando los partidos de fútbol, mm. después Radio Colonia, como me, a mí me apasionaba siempre la política, y allá lo único que llegaba era Radio Colonia, claro. traba un caño y escuchaba, me punto tal que el golpe de estado del 24 de marzo del 76, yo me enteré a la, primero por Radio Colonia, que por un medio argentino, mirá lo que estoy hablando no, la radio para mí es un medio magnífico,
1: magnífico Gustavo Silvestre, periodista de Mañana silvestres en Radio 10 y Minuto 1 en C5N, eh, amigo, compañero, con una larga trayectoria. Te agradecemos muchísimo esta charla abierta en esta radio, en este programa. Eh, la verdad es un gusto encontrarte. Hace tiempo que no nos vemos.
0: ¿eh? Y Viste que la pandemia también <risa> ha impedido eso, pero bueno, volverán, y, si Dios quiere, los tiempos de, de los encuentros y de los abrazos
1: que son tan
0: necesarios, ¿no?
1: Te, te mandamos un abrazo enorme, ah. te agradecemos este tiempo, ¿eh? Gracias.
0: Gracias, tema, muchas gracias. Santiago, gracias. Un abrazo,
1: y más. mañana vemos que vamos, vamos a ver cómo cocinan. ¿eh? Bueno
0: mañana se van a, <risa> eh, va, mañana van a conocer un para eh, un risotto que salió espectacular eh.
2: así que muy bien, ahí estaremos lo Chao,
1: copiaremos, gracias. te mandamos una lo vamos a copiar. Gustavo Silvestre, el gato Silvestre estuvo con nosotros aquí en BDR como siempre decimos en estas charlas abiertas, donde nos gusta charlar con todos y escuchar a todos con su ideología, en libertad y pasar buenos momentos de esto se trata, vuelo de regreso